0: Enquanto avaliam o novo item mágico, Aldabonero toma a iniciativa, pega os dados da caixa e os arremessa. E naquele instante, ali dentro da taverna, para o espanto de todos, nada acontece. Mas logo, seus corpos são pulverizados e lançados ao vento para os céus. Acima das nuvens... São reconstruídos de novo e percebem estar em uma grande biblioteca mágica a céu aberto, guardada por um homem todo dourado. Troa, maravilhado com tudo aquilo, não abre mão de seus novos versos.
1: Olha o que encontrei, um cara de ouro, eu não sei, não sei se ele é um rei, alguém mais dourado que o Baldur, sai daí, eu vou tocar meu violão ok, toca aqui, toca aqui, no.
0: Feliz com a canção, promete realizar um desejo do grupo, contanto que lhe façam um favor. Ajudar a lustrar algumas de suas estatuetas douradas para enviar para a Cidade da Madeira Sagrada, pois lá haverá um grande evento. Bom, são só 12 milhões de estatuetas, então, boa sorte.
2: Olá, aqui é o Tiamat e eu nunca vi fazer tanto esforço pra ganhar um action figure dourado de um homem pelado.
0: <risos> é fácil, é. Ver, cara.
2: Mas é verdade, não é? É pura verdade. O pessoal usa pra derreter depois. Fazer joia. Nossa senhora, acho que ninguém usou é pra isso, aí. Eu acho que é mais pelo <risos> simbolismo que o homem pelado dourado traz. É, meu, um homem pelado dourado faz toda a diferença é. na vida da pessoa. <risos> <risos>
1: Quando a gente fala dourado, a gente não quer dizer bronzeado, tá?
3: É. <risos> Olá, meu nome é Bron, e o Oscar de melhor direção vai ficar entre Ford versus Ferrari, não sei qual dos dois que vai ganhar. <risos> ah, não Vocês não entenderam, entenderam? Direção, não, eu vou, eu vou. carro, tem
2: a direção. Ah, não precisa ligar. Não é tão bom vai ter explicação.
0: Ficou, <risos> bom, ficou bom sem explicação, cara. Pois é, mas se ele não tivesse explicado, eu não tinha entendido. Oh, oh meu, amor, que... meu Deus! Meu
1: <risos> Olá! Aqui é Troá, o La Land, quer dizer, o Bardo, e... e... Não, ah. é o Bardo mesmo, Não tô brincando, isso é, é sério, é o Bardo, parabéns.
0: <risos> ah. que... <risos> ok. OK. <risos>
2: Tá bem ruim, hein? Tá bom, né? <risos> a mim é pior, nervoso. Oh, essa é só
1: para os acompanhadores de Oscars.
2: <risos> ah, tá. É, não... Aposto que todos os acompanhadores de Oscar que nos ouvem é, regularmente estão morrendo de rir agora. <risos> <risos> Com certeza, eu tenho certeza disso. Eu vou fazer vocês chorar daqui a pouco. Oi, eu sou o Baldur e eu pensei que a gente ia entrevistar o Oscar. O
0: Oscar... <risos> Os caras com calda de
2: chocolate na cabeça, né? Com a abertura é. do Oscar.
3: Ô, essa piada ficou dos caralho aí, viu? Ah! Olha <risos> os caras, velho.
0: Ai, velho, tá, tá louco. Começou.
1: Ai, ai. No Ford versus Ferrari tem os car também, né? <risos> ah, Ó,
0: tá velho. Oh, oh, inclusive tem o tapão aí agora. Esse oh, tá cara, cara é foda, velho. Vai te ferrar,
1: né, Ah, agora te é forde.
0: <risos> <risos>
2: <risos> para, para. Tá demais,
0: hein? Até pra mim tá demais, velho. É. Vamos parar aqui. Vamos <risos> parar aqui.
3: Meu Deus Não,
0: cara
3: Ô meu, acho que vocês combinaram essas piadas aí
0: <risos> Ai, meu Ô, Quanta a é. gente faz
2: piada de carro Da volé fica fazendo zerinho, né
3: <risos> Ai, meu Ai, cara. Olá, aqui é a Glória Maria E eu sou capaz de opinar
0: <risos>
3: é a Glória Pires, cara.
0: Que? Não é a Glória é Pires, é a glória, glória, glória Pires. Pires. <risos> oh, não. Eu, eu sou bom um, também. Eu sou a Glória Maria, lá, é logo. Nossa, do outro o lado aqui vai ser essa merda mesmo. Agora, <risos> o cara não consegue a melhor abertura dois
1: mil anos depois
2: ah, então senhores, senhores aventureiros eu espero que vocês estejam prontos para mais um episódio de dragão careca hum. onde dessa vez
1: tem gente que não tá
2: <risos> que não tá igual tá <risos> igual Onde dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a cobertura do Oscar aí, né? Sobre os principais filmes que estão concorrendo ao Oscar. E a gente vai tentar não dar muito spoiler, mas eu duvido muito <risos> que a gente vai conseguir fazer isso.
3: Pode escapar.
2: Hoje, hoje sem spoiler? Não, é mais ou menos sem spoiler. É né? uma nova versão de... <risos> é um novo paradigma. <risos> e como seria muita coisa pra gente conseguir tratar em um episódio, a gente vai falar mais sobre a categoria de melhor filme. Então... É isso aí mesmo.
3: <risos> Pô, que legal. <risos> é
1: isso aí. Tá
2: bom? Vamos é começar bom, já. Boa ideia. Eu acho bom. que
1: foi uma boa ideia essa tua.
2: <risos> e antes de mais nada, pra começar, uma palavrinha dos nossos patrocinadores.
0: Tia Mate, desculpe minha intromissão, mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguimos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada, apresente para dois amigos e peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado, Itiamati. Pode continuar aí com o episódio de hoje.
2: Então, senhores, agora que estamos prontos, vamos começar, então, a nossa cobertura do Oscar. Tantam, tantam, tantam. Tantam, Que horrível, cara. A bota a
0: fazer. Tantam, bum. tantam. A gente
2: já entendeu <risos> Faltou o leão aquele, ó Meu
0: <risos> Deus, cara Mano, esse pegou
2: desse leão, né
1: <risos> Vocês sabem que qualquer coisa que é feita aqui É aproveitada depois
2: <risos> Acertou, miserável hum. Pra começar, então, eu vou começar falando de um dos filmes que está concorrendo ao Oscar aí, que é o filme chamado 1917, que eu assisti essa semana no cinema, inclusive eu recomendo pra todo mundo aí que mora perto do cinema, que não mora também, pode viajar um pouco e assistir. Esse filme é muito bom, cara. Eu assisti com um amigo no cinema e a gente saiu maravilhado, assim, do filme. Ele é um filme que retrata a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ele retrata dois soldados rasos ali da Primeira Guerra Mundial, onde eles são imbuídos de uma missão, eles tem que atravessar o campo de guerra para chegar até o seg um segundo batalhão e informar ao segundo batalhão para cancelar a ordem de ataque que teria no dia seguinte. Então é uma missão aí que exige um pouco de velocidade, né? Eles têm que chegar antes que o, o segundo batalhão comecem a fazer o ataque, porque esse ataque é uma armadilha do exército alemão para matar o, os soldados, né? Aí tu pensa, tá, mas os caras vão ter que atravessar por dentro de território inimigo, que é praticamente morte certa, Apenas em dois, para chegar do outro lado e avisar. E pensa, ah, os caras vão, vão deserdar na primeira oportunidade, né? Só que aí, o general, muito inteligente, ele faz com que um dos soldados dessa dupla que tem que atravessar e enviar a mensagem, um desses dois mensageiros, ele seja irmão de um dos soldados que tá nessa segunda bateria. Ou seja, se ele não conseguir chegar a tempo para avisar, o irmão dele vai morrer, junto com outros 1.600 soldados. Então, aí ele já imbuiu uma motivação. Mas esse não é o ponto principal desse filme que faz esse filme ser indicado pelo Oscar, ao menos pelo meu ponto de vista. O que acontece nesse filme, cara, é uma coisa muito mágica que eu não sei como é que os caras fizeram, que o filme, ele é todo em plano sequência, sem nenhum corte. Só tem um momento em que dá pra ter um corte, dá pra se dizer, ah, aqui eles poderiam ter feito um corte. E é só, cara, é uma câmera seguindo os dois do começo até o final, assim, do filme, sem parar. Pô, é bem intenso, assim, é um filme bem dramático, assim, tem bastante dramaticidade tentando trazer mais pro aspecto humano ali, de vida mesmo, de vida e morte, né? Então, todo momento tem corpos e os personagens ali, os dois soldados, eles passam por cima de corpos, eles têm que atravessar a rede farpada, têm que atravessar cratera de bomba. É bem retratado, assim, a situação da guerra. É. Então, são dois soldados que são William William Scottfield e o Tom Blake. Esse filme se retrata o dia 6 de abril, tá? De 1917, da Primeira Guerra. Eles têm que levar, então, essa mensagem ao regimento de Devonshire. Cara, eu gostei bastante desse filme... E eu não vejo como é que esse filme não vai ganhar o Oscar.
1: É, assim, essa questão do plano sequência virou moda em muitos filmes. Claro, alguns filmes estouram isso ao máximo, né? Como, por exemplo, esse filme em 1917, que, que vai ter o filme inteiro em plano sequência. Uh, assim como o Birdman fez também em 2016 ou 2017, se não me engano, que também concorreu, né? Melhor filme, melhor direção. Que também é um plano sequência assim, do início ao fim do filme lá. O filme, sei lá, tem suas duas horas e ele é todo feito com uma câmera, né? Filmando ali, transitando então tem uma questão de sincronismo Um filme só já tem um sincronismo incrível De recordes ali, de planos e tal De uma cena pra outra, então um filme em plano e sequência É uma, uma, uma habilidade Assim de criar cenário E explorar todo o cenário, mostrar tudo isso Imagina só o trabalho que dá pros atores Questão de, de, de improviso, né Tu deve improvisar muito, muita coisa que acontece Ali é,
3: é um trabalho, uma coisa
1: com certeza Que é de, de se destacar Num filme desse, né
3: Não sei se você sabia, mas o cameraman era o campeão da São Silvestre, né <risos>
2: I <laughs> don't não, cara, imagina só, meu. Tu não pode errar, porque se tu errar, tu tem que refazer todo o filme. É basicamente isso, sabe? Claro, eles devem ter muita técnica que a gente não conhece ali pra manter essa continuidade. É o teatro. O teatro, o pessoal do teatro tá acostumado com isso. Tu não tem erros de
1: gravação no teatro. Então, a pessoa tem que saber como funciona a estrutura da peça pra poder, em cima dela, transitar como se tu fosse aquele personagem. Então, eles estão numa guerra, eles têm que assumir que estão numa guerra. Eles vão cair, vão... Tu nunca vai saber quando acontecer algum erro, porque as coisas acontecem na frente da câmera. Agora, a questão de fala, eu acho que é mais complicada, principalmente quando tem algum momento de sincronismo ou sei lá, algum tipo de coreografia, esse tipo de coisa assim, né? Mas no geral, assim, tem muita coisa improvisada. O Birdman mesmo ali foi os atores improvisaram muitas cenas no né? um filme que ele é basicamente diálogo diálogo, que ele é uma metáfora do teatro, né? E esse filme não, ele é o que É um palco da guerra então ele é uma coisa muito mais de ação né? É muito, não, e é
2: muito legal você ver a mudança de cenário, cara porque os caras estão andando na trincheira ali aí a câmera tá seguindo e daqui a pouco eles saíram da trincheira e a câmera tá seguindo eles estão andando por meio de um campo de guerra ali, com um monte de cratera, um monte de corpo, arame farpato, e os caras estão passando e a câmera é como se fosse um terceiro soldado seguindo eles, é. sabe? Tô tendo a visão em primeira pessoa, assim. Claro, sem tremer o que seria a cabeça de um, um terceiro soldado ali. É uma câmera com movimentação suave, assim. Mas é bem legal, porque daí a câmera retrata eles de um lado, daqui a pouco retrata do outro. Tem alguns momentos que ela retrata de cima também, mas ela nunca perde eles de ponto de vista, sabe? Então, ela pode até perder quando tá focando no outro personagem mas ela nunca tem cortes, né? Devido a essa plano sequência, é muito legal. Eu achei muito, muito interessante. Eu já tinha assistido Birdman, mas não senti um plano sequência tão bom quanto esse, sabe?
3: Sim. Cara, não quero te cortar, mas assim, ó, o plano sequência ele não é tu filmar o troço inteiro. Tu pode errar, não tem problema. Eles vão refazer aquela cena exatamente aonde parou. É um filme com vários dias, tudo mais. Não é uma coisa só, tá? É que tu falando parece isso.
2: Não, o que eu quis dizer é que o seguinte... Não tem corte de cena. Sim, sim. Não tem corte de, corte de cena. Não, não tem os caras erram
3: normal. Eles erram e refazem a cena. Sim. Não, mas sim. eles têm
2: que refazer desde o começo, daí. Esse
3: não, é o problema. Não, não, não. Errou! Não, 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 não a
1: parte. No e... 1917,
3: eu acredito que possa ter cortes
1: computadorizados, né? É possível. Mas o Birdman não tem. O Birdman é gravado
3: de início ao fim, sem cortes. Não, o que eu digo, esse aqui, ó, até tem os bastidores aqui, o pessoal gravando tomadas, é um filme normal, só eles vão continuar. Por exemplo, ah, não tem um cara que tá na guerra, daqui a pouco corta e mostra o cara em casa, por exemplo. É uma coisa só, mas tem cortes normais, assim, de... Não, não tem corte de câmera, Não, drama, ele não tem cara, corte de dizendo. câmera. Eu digo de cortes de tomadas, assim, daí, ah, o cara véio, errou a cena, eles refazem aquela cena e colocam na continuidade da última, entendeu?
2: Mas como é que eles vão colocar se é... a câmera não, não, não corta, mano? É isso que eu tô te dizendo. É, é questão essa, É essa,
3: não, mas daí tu coloca no PC, né? Tu faz ali Tem, lead, tem então. aquele aparelho também que estabiliza a câmera que anda junto, sabe? Sim, aí é um pode gimbal, ser mas... tem a mesma take que eles fazem um corte exatamente onde eles pararam. Entendeu? Tu não vai ver o corte preto, por tu exemplo. Não vai ver o mas corte. aí que
2: tá, meu. Como é que tu vai fazer um corte. Tá, tu pode meu, fazer um
3: corte tem corte, mas é um trabalho perfeito pra, es... pra esconder. Sim, tá tu não percebe. É tipo, cara. Tu eu vê confesso que tu... nesse eu não sei se tem. É, eu não sei se tem também. Bem naquela foto, naquele frame, eles vão cortar e colocar. Então é um troço único que tu não percebe, mas tem. É, talvez o olho. O humano não consiga perceber, mas tem. É, um. exatamente.
2: O Bruno trazendo informação. É,
1: muitos filmes adaptaram plano-sequência pra fazer coisas. Alguns filmes de terror têm feito isso, que exploram todo um espaço, por exemplo, de uma casa, assim. Virou muito modinha, assim, em alguns filmes desse gênero, que tu quer apresentar um espaço específico. Então a câmera vai vagar por todo aquele lugar, acompanhando o personagem, pra lá e pra cá. E fica vários minutos assim e nunca tem corte. Mas isso de fato é físico. Não existe o corte e é do início ao fim. O Birdman também foi feito, assim, do início ao fim. Não teve corte computadorizado. Ele teve dois momentos só do filme. Então, um filme de duas horas com dois cortes, que foram quando a câmera transita numa janela. Na hora que ela pá, cruza a janela, muda. Só ali teve. O resto todo ele foi filmado. O realmente... É, mas é que mas é, tá. Um filme que é só diálogos, praticamente. Cenas urbanas, coisas do tipo. Esse filme, em 1917, ele tem uma dificuldade maior, né, pra fazer isso. Então, não sei se teve interferência de computador.
2: É, então. Ele teve alguns cortes, mas ele foi regravado várias vezes, assim. Teve eu, inclusive... Uma tomada que teve 54 regravações, pra vocês terem uma ideia. De quantas vezes o pessoal teve que ensaiar pra fazer aquilo ali. É muito tenso. E eles apostaram também na estratégia do Birdman, né? Que ganhou o Oscar. Exatamente. Então eles fizeram uma imitação de plano sequência ali. Bem legal, cara.
1: Então, é uma coisa que não necessariamente é considerada pra bom filme. Assim, pra ganhar melhor filme, né? Porque tem umas, umas questões, né? Política envolvida. Mas é respeitável a direção. Então, como melhor diretor, é possível
3: que ele ganhe. Mas
1: melhor filme já acho
3: difícil. Pois é. Então, cara, Jojo Rabbit, ou em português o Coelho Jojo, eu assisti ele recentemente. <risos>
2: Obrigado pela tradução.
3: É, não, é muito complicado. Muito rico. E daí eu, eu comecei a olhar ele sozinho, e daí eu deixei pra assistir com a senhora Brom
0: <risos> a senhora Brom. <risos>
3: E daí eu assisti o filme dizer hoje, né, eu assisti o comecinho ali, cara, o filme é basicamente um absurdo, assim, se tu for pensar, olhando de fora, assim, a gente tá olhando ali, daí entra a vovó na sala, daí tá vendo o cara, ele tá o Hitler, os caras, Ah, Hitler, ai Hitler, ai Hitler, <risos> os caras não vão matar os judeus, vão queimar os livros, tá. o cara, que absurdo, né, cara, assim, o contexto. As, cara, cara, é um tô filme falando muito...
1: assim, muito curioso
3: parece que... <risos> É, não, exatamente Estou dando essa visão pra vocês, né Visão do terceiro lá Mas se tu entender o contexto Que é assim, ó Jojo é o gurizinho Que é o principal ali Que o filme se baseia nele Na questão do ponto de vista dele Ele tem um amigo imaginário Que é Hitler que envolve toda aquela situação. Imagina mas que ele tem bem um tenha... amigo já... <risos> Exatamente. É, porque se
2: passa numa Alemanha nazista, né, o filme
3: também. Exatamente. Ele nasce todo naquele contexto do holocausto, da perseguição judeus e tudo mais, então a criança acaba tendo a mente lavada naquilo e ela acredito. Até olhando o filme ele tem toda uma estética, uma questão mais inocente, uma questão mais lúdica, só que tu vai ver o contexto todo é muito pesado, né, cara, mas eles transformaram isso justamente pra gente conseguir ver no ponto de vista do menino ali. Então eles têm aula, eles colocam a criança assim, ah, o... isso aqui vai ser a anatomia dos, dos judeus, os eles... demônios e tudo mais, ah, antigamente eles transavam com animais, isso, tá? é todo um troço absurdo assim, mas contando pra criança ela vai achar que aquilo é o máximo e que aquilo é a, é a verdade dela, né.
2: É, ele é uma parada que ele é feito pra fazer uma crítica, né, uma sátira ao quão ridículo era, né, o lance do
3: nazismo, né. Exatamente.
2: Ele também mistura um pouquinho, eu acho, o não é bem o Hitler, né, se tu parar pra olhar o personagem ele parece o Hitler misturado com uma outra pessoa assim.
3: É uma versão mais caricata assim, uma versão digamos que, ah, vamos transformar o Hitler numa figura que as crianças gostam, assim, coisa, uma coisa mais infantil. É que
2: é o que a Alemanha nazista fazia né,
3: Sim. durante a época do nazismo né? Sim, e até esse filme, eu não sei se vocês já olharam A Vida é Bela. Sim, Sim olhei. É mais ou menos parecido
2: Chora igual criança na fila do pão
3: não, ele é mais ou menos é Nem se esse criança
2: na fila do pão chora, mas eu choro pois igual. é, eu cara. fiquei me
3: imaginando porque que alguém na fila do pão iria chorar. O Banco o troco ali, compra uma bala, não queria, eu chorava. É. Talvez se fosse é, um sonho. Banho.
2: Pode se abrir com a gente aqui, ô, bron Sempre que quiser falar, assim, da tua infância, esses traumas, aí. Ô, bron
1: Oi. Não, o legal desses é filmes é que eles contam ali a história toda por volta, né? Os bastidores, vamos dizer assim, atrás de uma coisa simples, a partir de um ponto de vista, às vezes, bem bem delicado, né? Como o da Vida Bela, por exemplo, que é extremamente delicado ali, que conta a história de um pai que tá tentando criar uma ficção pra que a criança não perceba que eles estão no campo de concentração, né? E conta toda a história numa volta a partir disso. Não precisa narrar coisas especificamente né? históricas, né? Mas a partir disso. Então, Sim. esse filme, ele tem essa pegada também, né?
3: Ele é tipo a Vida Bela, só que não tem o pai contando. Digamos que a história, como ele vê já exatamente aquilo, né? Ali não, o filme... Como criança, a é. bela, A gente tá vendo toda a desgraça e o pai tá falando pra criança. Uhum, uhum. Exatamente. Cada a gente já é criança e já tá vendo por essa ótica, né? Mas não querendo falar muito, o final: o filme acontece com ele, ele pega uma bomba logo no começo, então ele fica mais em casa. Antes ele participava, ele era esse, é um soldado, basicamente. O
2: que? O que ver? Ele pega uma bomba e daí ele fica mais em casa. <risos> é porque era uma bomba caseira. Ah, sai, tá. eu digo que ele pegava uma ah, bomba não, na meu. mão e falar: não, agora que eu tô com a bomba na mão, vou ficar em
3: casa, meu. <risos> O cara pega uma bomba e aí o que acontece? Vai explodir, né? Tá implícito. Que ele pegou a bomba, mas ele não sabia manejar ela muito bem. É. Não, ele pegou assim, tava todo mundo assim, não, vamos pegar uma bomba, daí eu vou te explicar, vamos pegar o cara ensinando, né? Vamos pegar a bomba, vamos atirar longe dele, pega a bomba, sai correndo assim, daí ele vai atirar o troço, pega na árvore e volta pra ele explode. Ele. <risos> ele tem umas certas comédias, assim, ela é meio estranha. daí basicamente a mãe dele é da resistência, ela tenta assim, da resistência, assim, ela não acaba transparecendo isso, mas internamente ela é e acaba salvando uma guria judia e é essa guria judia é que ele acaba tendo entre aspas, uma história de amor, que é uma, uma amizade né? bro
2: são crianças, bro. pelo não, amor de não, Deus, é, Deus
3: bro. é que na <risos> real, ela é mais velha um pouquinho mas ele tem a questão de tá estar de se descobrindo o amor, então até tem questão de borboletas <risos> ah, estômago, que eles sim. explicam e sim é amor não de coisa, né, é amor, amor. e daí <risos> fale mais Bron, fale mais <risos> Cara, e daí no começo ele odiava a Guria, porque, pô, Deus o livro me ajudia e tudo mais, mas só que ele começou a entender toda aquela situação, e no final. Ah, não, não vou contar o final.
2: Sempre <risos> resumos bons Sim, aí. Tá? Também tem o filme do Joker, né? Mas como a gente já tem um episódio. Onde a gente, basicamente, só fala dele, que é o episódio 6. Sugiro você que volte lá na nossa lista de episódios e confira, dê uma conferidinha no episódio 6 aí, que tá bem bacana. Boa. Eu não sei se tu quer comentar alguma coisa a respeito desse filme, Brom, porque você não participou do episódio 6, é. como sempre, tava dormindo na carroça,
3: cansado. <risos> é, não, eu vi depois que eu acordei, mas pra quem não quiser voltar no episódio, daí eu vou dar um resuminho aqui.
2: É, tu tá acabando com o nosso negócio, Brom. <risos> tu
3: tá acabando com ele.
2: Não, volte. Mas se não volta. É, dá um resumo rápido, assim, tipo, é um palhaço que te problema com a mãe dele, que se resolve no final, e ele ria muito.
1: <risos> muito bem, vou falar de um filme estrangeiro, tem um filme estrangeiro indicado a melhor filme, isso é uma coisa diferente às vezes de ver, não se vê muito no Oscar, é e esse é o filme, <risos> o filme é o Parasita, um filme chinês não é chinês não, eu tô rateando é um filme coreano
2: <risos> tá sabendo, velho? igual
1: Parasita é um filme que vai contar a história de uma família pobre uma família que trabalhava fazendo caixas e dobrando caixas de pizzas eles moravam num beco lá é um, ele tem toda uma pegada assim meio comédia também bem, bem específica assim. e aí um dos membros da família o, o, o menino no caso o filho do casal era um casal mas um, o menino e a menina né? e ele consegue emprego como professor de inglês numa família muito rica. E, aos poucos, ele começa a perceber que ele poderia colocar toda a família dele pra trabalhar na casa dessa família rica. E, com isso, ele começa a sabotar os empregados da casa, sabotar a governanta, sabotar o chofer, sabotar a empregada, professora de artes e coisas do tipo, pra que, aos poucos, ele comece a indicar essas pessoas que eram da família dele, mas sem a família saber que era da família dele. Então, ele começa a se infiltrar nessa família rica de um modo muito, muito interessante. É uma trama muito bem feita. Tem momentos de tensão, tem momentos de comédia. O filme ele tem um suspense, e aí eu não vou falar, não quero dar spoilers, mas tem uma grande descoberta, assim, no filme, uma coisa assim, que tu muda completamente a ideia do filme. Tu pensa, meu Deus, o que que tá acontecendo agora? E aí, tipo, o filme ele lida com, o tempo inteiro com isso. E um
0: roteiro muito, muito,
1: muito bom. Muito interessante também, com cenas muito boas. E ele lida todo com essa ideia, então, de trapaça e coisa do tipo, né? E acontece muita coisa legal, por exemplo, depois a, a criancinha da a filha, o filho mais novo do, do casal rico, descobre que todos eles, <risos> os novos trabalhadores da casa, tinham o mesmo cheiro na roupa. Tipo, ah, eles têm o mesmo cheiro, mãe. Tipo, todos. E depois eles começam a lavar a roupa com sabão em pó diferente, só pra poder não parecer que estão na mesma casa, sabe? Umas coisas que acontecem, assim, muito bacana. A forma que a governanta é expulsa, eles descobrem que ela tem alergia a pêssego. E aí, tipo, eles compram um pêssego pra conseguir fazer uma situação lá, que ela tosse, sei lá o que é que acontece, e aí o cara pega e, e simula um sangue, finge que ela tem tuberculose e tal, enfim, eles criam toda uma coisa pra colocar a, a, a família deles pra trabalhar. E aí, claro, depois, digamos assim, a parte 2 do filme, né, tem um, um plot twist, vamos dizer assim, que o filme muda de vibe e aí começa toda essa ideia de suspense que se resolve no final. Um filme que me surpreendeu muito, muito mesmo, e eu suspeito que é ali um grande concorrente, a é melhor filme, então falando muito bem dele, tá sendo muito bem cotado mas tem essa questão de ser um filme estrangeiro que acham que isso é um pouco estranho politicamente e é possível que isso interfira, né, pra, pra ser destacado. Mas como filme estrangeiro, melhor filme estrangeiro, é bem provável que ele ganhe.
2: Pois é, cara, eu tô bem empolgado pra assistir esse filme e agora eu tô mais ainda, né. Eu já tinha visto algumas sinopses. No começo, quando eu vi Parasite eu achei que era alguma coisa mais, sei lá, fantástica, de sobrevivência Não, cara... É, uma é, é, coisa é, é, apocalipse alguma cara, coisa assim, ele tem mas não.
1: cenas de comédia perfeitamente elaboradas pra não serem exageradas não serem sutis demais, mas assim, cara eu ri muito olhando esse filme, só que eu não sabia se era pra rir, sabe, se eu, quando tu, tu não tem certeza que tá sendo entregado algo que é pra rir, sabe e tu ri, cara, genial. Tipo o um Coringa com o um Anão lá? Talvez, mas não, ele não tem essa ideia de ser, é, tá, ok pode ser, mas não é exatamente isso que eu quis dizer como exemplo, mas <risos> ah, tem cenas assim, é um filme sim que vale muito a pena ser visto, muito bom mesmo.
3: É que eu me lembrei do Jojo Rabbit, que é a mesma coisa assim, às vezes eu ficava pensando, cara isso aqui é muito absurdo, será que eu rio disso ou não e eu me lembrei da. É, dessa... exato. <risos>
2: É, isso, isso eu acho que é uma peculiaridade que a maioria dos filmes do Oscar, pelo menos esse anos que eu assisti, tem, né? O filme de fazer rito, de sentir errado por estar rindo daquilo, né? Sim. Isso é bem, bem estranho, assim negro, né? Esse diretor
1: do filme é o Bom joon hoo Ele é um cineasta coreano, né? Ele é o mesmo que fez aquele Okja, que foi pro Netflix, sabe? Aquele filme meio anti-carnívora, ah, carnista. Né? Mas é muito bacana. Esse é um filme que vale muito a pena ver. Eu tenho certeza que vocês aqui também vão curtir bastante.
2: Eu vou assistir, vou assistir esse Parasite ainda antes do Oscar, só pra poder falar mal dele na tua frente. Muito bom. Não, é muito bom. <risos> <risos> tu vai rir muito, tenho certeza. <risos> Então, gente, eu vou falar do filme aqui que... Ele já tem tudo pra dar certo, né? Porque já é de um diretor extremamente conhecido, que é o Quentin Tarantino. Era uma vez em Hollywood, na tradução em português, ou Once Upon a Time in Hollywood. E o de cara? Na versão... Oh, my God. Um de inglês. Oh, my God. Então, esse filme é um filme meio estranho Porque ele quer trazer um fato Que aconteceu, uma tragédia Que aconteceu no passado Para as telas, para trazer aquele impacto Claro, ele faz algumas modificações Mas é o caso da Sharon Tate, né Que ela foi assassinada, estando grávida E tal, pelo grupo lá dos Da família Charles Manson, né Que foi onde ah, ele sim. mandou Matar o, um ex-colega dele Se eu não me engano, eu não, eu não conhecia muito bem Eu fui procurar me informar a respeito desse caso Depois que assisti o filme né? Mas ele foi mandar matar E na verdade nessa casa já morava A Sharon Tate e o marido dela né? Que também era diretor Assassinaram eles meio que por engano assim. Mas eu não tenho certeza a respeito desse caso aí. Mas enfim, o filme não se trata a respeito disso sabe? Também disso, mas não somente disso É que assim, ó, a moral do filme é o seguinte Leonardo DiCaprio ali, interpretando o Rick Dalton, que é um ator Meio falido, que tá tentando Se reerguer na carreira de ator E daí ele começa a ter que cogitar Fazer filmes italianos, onde eles tinham preconceito de Hollywood, que não se fazia os filmes, como é que é, de faroeste Western. É, Western, macarrão, uma coisa assim. E daí ele tem todo esse preconceito e daí ele acaba tendo que se sujeitar pra fazer esses filmes pra poder voltar pro estrelato, né? Enquanto isso, o Brad Pitt interpretando o Cliff Booth, que é o dublê do Rick Dalton, e ele é o cara mais legal do mundo, assim, sabe? Ele meio que é o melhor amigão que tá sempre ali, ele faz tudo pelo cara, e na verdade ele tem um segredo terrível, assim, que todo mundo fala que ele assassinou a esposa dele, mas essa história nunca é bem... Só tem gente citando, assim, ah, você anda com aquele cara, ele assassinou a esposa dele, e conta que no passado ele era um dublê mais famosão, assim, e ele, numa briga de sete com o Bruce Lee, ele bateu no Bruce Lee, ele foi demitido por causa disso. <risos> e daí depois, um tempo depois, ele virou dublê do Rick Dalton. E meio que faz tudo pro cara, assim, não é bem um dublê, ele busca o carro de carro, leva o carro nos lugares, vai lá, vem cá, Escravo. enfim. É, ele é mais ou menos o cara o faz tudo ali. E em vários momentos do filme, e vai aparecendo a Margot Robbie que ela interpreta, a Sharon Tate e vários momentos do filme ela aparece daí tem o um momento que ela vai no cinema, assiste o próprio filme dela, fica maravilhada e tal e vai aparecendo e tem sempre aquela quebra de expectativa, porque quando a gente assiste um filme do Tarantino, a gente espera muita violência, né? E tem sempre aquele chega na... tem aquele cliffhanger da violência e fala, tá, agora vai começar o, o quebra-pau, todo mundo vai tá morrer e tal e nada acontece, sabe? E aí de novo, daqui a pouco tu chega, tá, e agora vai começar e nada acontece de novo, assim vai. No final tem, assim, mas e a questão da violência, mas é, é sempre aquele cliffhanger de violência ali que nunca acontece, né? Aquela expectativa não preenchida, né? E também é um filme sobre pés, né? Porque a cada cinco minutos tu vai ter um pé... Na tela, assim, do podólatra do Tarantino, né? Ah, para tanto <risos> É, ele tem... Eu acho que ele tem um, uma coisa ali meio, meio não tão escondida assim, né? <risos> mas é bem legal esse filme, cara. Eu curti ele, mas eu não sei se ele vai ser um super indicado ao Oscar, assim. Ele é bem impactante por causa da questão do caso Sharon Tate, né? Que no, na vida real ela morreu e ali ela não morreu e tal. Mas... É, não vou, não vou spoiler. dar spoiler do que que acontece é. Ele é um filme que eu acho Que ele tem mais repercussão Por ser um filme do Tarantino Que se de fato é <risos> um filme que as pessoas Vão no sistema muito a fim de ver, sabe Não que ele seja <risos> um filme ruim, ele é um filme bom Mas eu acho que concorrendo ao Oscar Tem vários filmes melhores, assim, sabe Ah, tu uhum. falou que é bom, mas que não merecia estar ali Todo mundo entendeu isso aí <risos> É, é, porque é um filme, assim, a academia,
1: a academia, ela tem essas questões políticas e tem os queridinhos sempre, que eles não dá preferência, porque tem toda uma lógica pra colocar filmes ali que a gente não faz ideia de como é que funciona, né? Qualquer um pode, seguindo alguns critérios, se voluntariar pra ter o seu filme lá na disputa do Oscar. E aí só que a Academia vai escolher pessoas que vão estar tá sujeitas a ser indicados. E dessa escolha, que vai ter, sei lá, 300 filmes, 400 filmes, eles vão diminuir pra poder ter lá os indicados e aí depois poder ser escolhido. Tem toda uma peneira de filmes, uma lógica que é só as pessoas que estão dentro do cinema que vão fazer isso, né? Por exemplo, só pessoas que são atores vão votar em atores para ser indicados. Só os diretores vão votar em diretores para ser indicados. E assim com todas as categorias, né? Pessoas que estão relacionadas a diferentes partes do filme que são indicadas lá. E aí depois, claro, quando se fecha lá, aí é voto, entre aspas, secreto, que todo mundo vai fazer e depois vai ser revelado e tem toda essa lógica. Mas tem muitas questões políticas, jogadas políticas e coisas do tipo, tem muita questão de campanha a campanha no Oscar rola muito 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 na academia, então por exemplo um filme do, do Scorsese, como o irlandês, um filme do Tarantino né, como esse também, são filmes que tem uma campanha e já tem essa, essa capa vendável, que já, ó, oh, é um filme do Tarantino, pô, claro, tá indicado ali, é sujeito a ganhar, então, mas muitos fãs do Tarantino disseram que é um filme extremamente preguiçoso dele e isso é uma coisa que eu achei engraçado nesse filme também, eu, eu particularmente não gostei desse filme também, eu assisti tentei gostar, ele tem um perfil assim, estranho, e eu gosto desse estilo de filme mas eu senti ali que não era uma, tinha uma coisa estranha ali eu não sei, não me, não me satisfez, não é um filme que eu gostei e que eu indicaria, por exemplo, entende? Eu
2: acho que foi uma pegada diferente que ele fez ali porque ele se separou dos produtores também, depois do, é... do caso de assédio lá do produtor, ele tá com uma nova equipe, e ele tentou fazer uma parada mais diferenciada, assim, talvez seja
3: isso Pois é, resumindo é ruim <risos> <risos> Então, vou falar sobre o meu filme preferido. Não, tô... Vou falar sobre Marriage Story, um filme que, cara, é uma história do casamento, né? Em português, então, a princípio é um drama, mas parece um filme de terror em só em pensar em casamento. Mas assim. Pô, oh,
2: A senhora
1: Brom sabe, sabe disso. A senhora diria disso.
3: <risos> cara. Isso, cara. a senhora é... diria. Isso aqui é tudo teatro. <risos> Não, é que eu tô pensando assim, é. Cara, eu dormi na metade dele. <risos> e depois eu vi o resto no outro dia, assim, então. Ah, não vou falar mas mais um pouco. Uma ah, é meio bom dele. olhar a prestação, cara. O irlandês eu olhei a prestação também.
1: <risos> Pareceu uma série.
3: <risos> é, é, fechou. Ele é da Netflix também, né? Foi estreada na Netflix, acho alguma coisa assim, esse Meredith Story. É, uh -huh, foi, foi, sim. É. Então, basicamente, eu olhei ele em duas etapas, e, cara, não foge muito, eu já vi, parece que vários filmes iguais a ele. Ele é um filme de casamento que conta o ponto de vista de cada um, nesse caso eles contam certinho, não só as partes ruins, mas também minhas partes boas. Então, normalmente, com um filme de comédia romântica, alguma coisa conta mais a parte engraçada, a parte ruim. Talvez esse aqui, ele até conta hum, a parte... Mais realista. É, exatamente. Eles contam a parte boa dentro da parte ruim, digamos. Que nem ela falando ah, ele é manipulador, só pensa em si. Mas isso também é bom, porque ele acaba pensando nele, mas ele acaba não me sufocando. Então, é tudo, tem toda essa parte. Ela consegue ver o copo meio cheio. A parte boa dele tá meio vazio, entendeu? Meio louco. Nessa, nessa vibe. É. Por que que tu acha que ele tá indicado pro Oscar? Cara, pelas atuações com certeza porque foram muito boas tanto do Adam Drive ali quanto da Scarlett eles conseguem transpassar isso digamos que tu colocasse esse filme com outros atores eu acho que ele nem estaria no Oscar ali pela história ser padrão digamos e não ter nada de espetacular a assim.
2: história é lixo
3: o cara <risos> se... joga o roteiro fora e é só interpreta. a Scarlett
2: reclamou que o Adam era um cavaleiro de Emma ou não
3: eu entendi a referência
2: Tá bom. É, exatamente, né? <risos> pra mim ele é, ele é o Kylo Ren sempre assim, agora, né? <risos> Eu não sei como é que um casamento pode ser ruim Se é casado com esse cara de Tio Hanson <risos> uh -huh. é te... Imagina o ponto de vista dela E olha com quem ela era casada né, <risos> é, Esse é o um ponto Ele matou o pai dele, mas já se recuperou <risos> <risos> Terapia, cara Esse daí ele torce pro filho dele não puxar o pai, né, cara <risos>
1: Mas em o diga tu tá certo, né? Porque ele tem indicação de melhor ator e melhor atriz. Então ele tá sim, bem sim. focado nessa questão da atuação. Até com a acho que ele tá concorrendo também, a a angoria que
2: É conto de fada, né? A mulher mais bonita do mundo casar com o casal cara feio desse. <risos>
1: <risos> Mas ele tem uma força que tu nem sabe.
2: <risos> Olha aí. Meu bolão, isso meu não tem boludo. fim, cara. <risos> Ah, retomando aí assista o episódio 15 sobre agora
3: <risos> as referências mas basicamente só pra dar um resuminho do filme nada que vá atrapalhar eles a... casam eles casam ó oh, eles casam e separam <risos> spoiler aí hein? eles separam então... separam separam não, porque tipo
1: eu... o nome do filme é a história de um casamento aí não caso poxa e aí cara
3: <risos> não, é que não mostram eles casando só mostram é, é basicamente sobre a separação deles oh. é a mesma coisa é. que o filme é de 1917 se passar em
1: 1920
3: <risos> é. cara basicamente é a luta pelo filho, é a luta pela, pelas questões, ali um tentar entender o outro daí chega o ponto que não tem mais, eles acabam não tem como voltar nisso, né terapia tudo mais, eles não é, aceitam é gente, não casa, só se junta uhum. não, mas é que dá muito trabalho também separar, né, então se tá casado não separa Está tá solteiro, não, casa. É complicado, cara. É complicado. Dragão careca, recomendo.
2: Conselhos de bronca. A dona vida.
1: Sônia tá aí pra falar isso, cara. Foi ah. várias terapias que eu tive que fazer com. Opa,
2: pera aí. Não estamos sabendo esses detalhes aí. Eu não tô sabendo. É, não. É, não
1: Sabe pra dizer. nós
3: aí, vamos lá. Achei que você sabia, já. Ah, não.
2: Tá, isso é a história de um outro dragão careca, não vem com essa. Seria troar
3: o dono Sônia? <risos> não, Será que Deus eles
2: separaram é. porque pegaram ele com menos de Atroar? Nossa,
3: <risos> que bosta, a gente
1: fez separação de bens e eu fiquei com a viola e ela ficou com a bicicleta. <risos> oh. <risos> The OK, então, bom, então é o seguinte, pessoal. Vou falar sobre um filme que é um longa. Quando eu falo longa é um longa, um filme de três. <risos> não tá longa, longa, um filme de três horas e meia. Não, brincando. Uh, mas é, sim, um filme de três horas e meia. Filme que vai contar ali, a história de um cara que vai se envolver com uma máfia. Basicamente é isso, né? A gente tem história ali demonstrada toda a vida dele ali de mais jovem até ele morrer na velhice. E ele é um filme bem intimista nesse sentido porque ele te coloca no papel de uma pessoa se envolvendo com questões que estão relacionadas à ganância humana, ao ego, ao orgulho. Quão isso pode ser grande a ponto de pessoas se acharem tão incríveis, tão poderosas, que esquecem que são mortais. Isso é uma coisa que fica muito claro no filme, sabe? É muito engraçado isso. E assim, o filme é cheio de diálogos e construções desse meio aí corrupto e essas relações e alianças e coisas de famílias e questões. Só que o filme, ele é então, ele é estranho no sentido assim, ó, ele começa a te jogar um monte de personagens que tu fica meio perdido. E o filme ele meio que mistura assim, ele lembra um pouco essa coisa do Tarantino de trazer um pouco de flashbacks e coisas, mas às vezes tu meio que se perde e sei lá, sabe? Eu confesso que eu me perdi, é um filme que ele exige uma atenção diferenciada, mas ele se propõe justamente por isso, né? É uma janela aberta que tu vai ver acompanhar a vida do cara do início ao fim nesse mundo da máfia. Aí ele ele vai se destacar justamente desses encontros, é um peso de ator ali bom, fazendo diálogos muito legais no, durante o filme. Mas, como eu disse, né, é um filme que você tem que estar disposto a ver, porque é três horas e meia e, e, nesse sentido, é um filme mais de perfil, né? E, claro, o Scorsese é um queridinho da Academia. O
2: Brown resolve esse negócio de três horas e meia, dormindo três vezes no filme. <risos> Ele <dorme muito> bem, <risos> parece uma Transforma série. Transforma
1: o filme né? numa série, olha, durante a Isso. semana
2: capítulo fica melhor Fica até melhor o filme, né? Então. Dá pra aproveitar mais tempo, mais vezes.
1: Vai fazer uma maratona de The Witcher? Que nada, cara. Olha no um, um Netflix o... É, então eu não falei, mas esse filme tá no Netflix também, né? O Irishman. E aí é que tá, eu andei pesquisando algumas coisas e descobri que isso pode ser um dos motivos pra tirar dessa vez o Scorsese como um queridinho, porque ele tá num filme streaming. Isso aí, a Academia tem um rancinho com Netflix e coisa do tipo e tal. Parece que ele meio que perdeu pontinhos pra tá como favorito pra indicação de melhor filme. Eu não sei o quanto isso pesa
2: mesmo. O que tem a ver, né, cara? Pensa que isso aí... Cara, Vamos supor que... é. eu, não, eu não duvido que isso tem um peso, não é isso que eu tô falando. Mas o que que tem a ver é a obra o filme que era o que deveria estar tá sendo julgado. Exatamente. Um, um Jack que Filme tá disponível, sabe? Tem.
1: É, cara, muita gente acredita que filme que passa no cinema, ou filmes que tem acesso a streaming, ou coisas do tipo, né, não são considerados cinema, é puramente entretenimento. Mas eu acho muito estranho porque você entra de, de encontro com o que, é, o que é cinema, né? Então, sei lá, isso é meio complicado discutir também, é outra. Mas sei lá. Tem umas jogadinhas que a gente não entende no negócio. Mas é um filme que eu acho que pode ganhar, se não fosse isso. Então, não sei se isso vai ter um impacto. E é um filme bacana, assim. Pra quem gosta de filme de máfia, assim, ele não tem tanta ação, assim. É né? um filme que pesa mais em diálogos, mas ele é bem interessante nesse sentido, assim, também. Tem umas, uma atuação ali do Robert De Niro, Al Pacino e tal. É muito bacana.
2: É, eu tenho que confessar que eu não consegui assistir até o final.
1: É, não, eu, 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 eu confesso que assisti, empurrei, eu empurrei, mas assim... Eu é, ah, assisti
2: é. uns 70% e falei, cara, não, não tá dando. Eu não sei se eu, eu não sou público-alvo, ou não tô
1: conseguindo
0: ah, mas... entender
2: o filme, ou ele só tá sendo chato pra mim. Então, não consegui. Eu não consegui entender essas nuances do filme, talvez eu seja um cara muito simples, alguma coisa assim, não,
1: não mas consegui ele me é... aprofundar um pouco. Tu tem que realmente curtir ver esse tipo de diálogo e, e, e ali a, a construção só. De, tu tem que ser uma pessoa que quer apreciar isso, entendeu? Porque o filme se propõe pra isso. Porque em história, em enredo, assim, ele é um pouco confuso e ele não te prende, ele não... Nesse sentido, assim. É, não, cerca, tem um, então...
2: não tem um enredo que te prenda não, na tela, né? Não tem, né?
1: Ele é uma janela aberta.
2: Ele é tipo uma série de acontecimentos meio ordenados ali, né? Basicamente é isso. Assim. Mas tá meio ordenado, não pelo menos, né? Tipo, não é tipo The Witcher, <risos> que tá totalmente <risos> desordenado. É, exatamente. Mas tem mais uma linha, assim. E por último, nós temos os, os filmes aí Ford vs Ferrari e Little Woman, né? Que iam ser comentados aqui pelo próprio ou a própria Dona Sônia, que ia aparecer aqui, mas como ele não apareceu. Mas, mas se o pessoal pedir muito nos e-mails, muito mesmo, a gente pode chamar a Dona Sônia num outro episódio pra realmente comentar esses filmes. Isso aí, eu acho eu acho interessante. Se bem que já vai ter passado o Oscar, ninguém vai se ligar. <risos> ninguém vai estar nem aí. E uh, eu quero saber dos senhores quem vocês acham que vai ganhar o Oscar esse ano. Não vai ser eu, com toda certeza Só <risos> tá porque ele já tem um monte de action figure de homem pelado aí, né, o Baldo. Eu, eu tenho, né, cara é, minha, a principal, Meu principal objetivo de vida é colecionar esse tipo de coisa Revelações aí Ué, mas, Cara, mas, eu Ah, eu ia fazer uma piada de cunho religioso e eu não vou fazer Esse é o tal do cagão <risos> Amém Mas, mas parem pra pensar, parem pra pensar sobre isso Cara, eu acho que o melhor filme entre todos eu vou votar por... Ah, é brabo que eu não assisti todos, né? Mas eu vou votar nos Mas que eu, assisti, eu assim. acho Eu acho que Joker leva, cara. Então a repercussão então, pra Joker... Então, é... é
1: o Joker... A academia começou a ficar mais simpática com filmes assim que vêm desses universos pop, quadrinhos e coisas do tipo. Estão começando a se readaptar a esse universo. Então, eu acho que o fato dele já ter tido várias indicações é uma, uma prova de que eles estão dando braço a torcer pra esse tipo de coisa. Mas pra melhor filme, eu acho que ainda não. Mas eu acho
2: ah, mas que... Alguma eu, coisa o Joker vai ter que levar, né? cara? Não, vai levar muito. <risos> então, vai levar Melhor ator eu tenho plena consciência. Se o Joker não levar absolutamente nada, não, não, não foi premiado absolutamente nada Pode fechar a porta da academia, pode demitir todo mundo. Não faz mais isso daí. Não dá mais Homem Pelado pra ninguém. Mas eu, eu acho que...
1: Eu acho que quem vai levar vai ser o Scorsese. Será? Aliás, não. O que eu tô falando não faz sentido, tá? O Scorsese tem nada a ver. O melhor diretor ele pode levar, no caso, né? Mas melhor filme... acho que pode ser
2: o Hollywood, talvez. Nossa, não. Tomara que não, cara. É. Tomara que não,
1: eu gostaria que fosse um filme internacional. Eu, com certeza, Parasita, pra mim, seria uma coisa bem inusitada de ver melhor filme. Mas, como ele tá indicado a melhor filme estrangeiro, ganhar
3: não, não faz
2: sentido. Pois é, né? E aí, Bro, quem tu acha que ganha?
3: Cara, eu acho que ganha o Coringa. Pois é. Mas, Talvez não sendo o melhor, pelo que vocês estão falando aí, o eu Troca eu vi os dois. Ele acha, pelo que eu percebo, o Parasita melhor, mas eu acho que ganha o Coringa, sim.
2: E tu, Baldur? Que eu acho, cara. Que eu acho. Eu não sei o que eu acho. Verdade. Não interessa. Eu acho que, <risos> que <sim. risos> pelo que eu não, não assisti aquele Marriage Story, né? Mas eu. Não é, fraco. Pelo que, pelo que o Bron contou da experiência do pessoal dele, eu acho que não. Vamos pra eliminação. <risos> talvez muitas das pessoas que vão votar não tenham conseguido terminar o filme pelo que vocês falaram então também não daí o Parasita porque foi indicado em outra categoria né e melhor o estrangeiro então também não não dava às vezes aí aí Onsenata em Hollywood bom se o pessoal que curte tarantino falou que é um filme preguiçoso né também não <risos> Aí, 1917 é um tema de Primeira Guerra e todo mundo sabe que Segunda Guerra é um tema muito mais legal Então, eu acho que Jojo Rabbit já, já sai na frente por causa disso uhum. a, <risos> a gente tem Sobrou Joker, Jojo Rabbit e Ford vs Ferrari. Cara, como corrida é um tema que encanta muitas pessoas e é... Provavelmente Ford vs Ferrari assim, eu chuto. Oh, meu, vai ser primeiro, muito engraçado se Ford vs Ferrari ganha Jojo jo, jo, jo Rabbit, é. se não pra ele, e e se nenhum desses dois ganhar por causa de alguma treta política, porque só por isso eles não poderiam ganhar, aí com certeza o Joker. <risos> <risos> é,
3: eu gostei bastante do Jojo do, do, do Rabbit, mas ele não tem força, parece. Ele é um filme muito bom, cara, muito legal, mas assim, ele é tipo, ah, sei lá, entre os 10 ele do caco. ano. É, sim, mas tipo, entre os 10 do ano, mas não seria o primeiro, o Joker eu acho muito melhor. Que bom que os
2: indicados ao Oscar estão entre os 10 do ano, né? <risos> não eu, sei. Acho um... eu acho isso, eu acho pretinho, assim, tipo...
3: As notas do IMDB ali, eu não sei, não.
2: <risos> não. O IMDB é com certeza um índice muito mais confiável do que uma indicação ao Oscar, né? <risos> eu concordo. Os
3: interesses dos caras, né, produtores e tal, quem vota.
2: E tu, Aldo Bonero, o que tu acha
3: é, eu acho que com as opiniões de vocês e referente ao único filme que eu assisti, eu acho que o Joker ganha.
2: <risos> Alguém, tem de todos os filmes que tu assistiu, tu achou que o Joker foi o melhor o da manhã. Sim, sim, e eu tenho certeza disso. É uma é uma questão, né? Em todas
0: as categorias. É. <risos>
2: Beleza, gente. E agora, então, pra gente encerrar o episódio aqui, a gente também tem o Oscar do Dragão Careca, né? Até porque todo mundo aqui quer ganhar o Homem Pelado. <risos> ah, não. O Troar
3: falou tanto de academia que podia ser um troféu do Bodybuilder, né? <risos> um Homem Pelado bombadão. Não, o troféu é um troféu, tem que levantar ele acima da cabeça. Então eu
2: chamo aqui o meu amigo Troar pra subir ao palco. Todo mundo aplaudindo aí agora.
3: Uhul! É, uhul! Palmas! Vai, Troar! Vai, pessoal!
2: Vai <risos> trazer o resultado aqui dos melhores do nosso dragão Caroscar. <risos> 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 Troar, pode falar aí pra nós então quem ganhou em cada... Então, pessoal,
1: dia. eu tô aqui com os envelopes na minha mão. <risos> Rufem os tambores. Tô com os indicados aqui pra cada categoria, tá? A gente tá disputando em todos os episódios que a gente fez até agora, ou seja, os 17 episódios que a gente tá fazendo eu até agora. Eu nem
2: sabia, né? Se eu soubesse, eu tinha feito direito.
1: As categorias são: episódio mais engraçado, melhor assunto geek, melhor paródia do bar. É né? geek ou é geek? É geek, não. É
0: geek né? Gip. É assim, é geek. Uh, as
2: aí vai pra são... com o Ferrari. Vai vai...
0: As categorias são. E lá vamos nós.
1: Episódio Mais Engraçado Melhor Assunto Geek Melhor Paródia do Bardo Que no caso sou eu, né? Como assim? <risos> melhor Convidado Internacional Melhor Convidado Nacional Melhor Participante E Melhor Episódio, por fim Então vamos lá, eu vou abrir aqui o envelope do episódio mais engraçado Porque teve uma votação com os membros e mais os comembros
3: <risos> Os membros. Que coisa mais
0: estranha de se falar, né, cara? <risos> Sub-membros? membros ah, também, dos
2: membros Não! Não! uma pena que esse episódio não tava participando, né? Senão a gente já sabia qual que era o mais engraçado, Dá olha. O cara vai morrer ali, velho.
3: Duas horas depois...
1: Episódio mais engraçado, vencedor, é... Episódio 14, Contos de Taverna, o Velho do Saco Vermelho. Aê!
2: aê. aê. É isso aí? Eu já sabia isso. Aí. Eu aê. sabia que tinha sido o episódio que eu participei. <risos> Ai, cara. <Aê>. Comer, bruxa.
0: <risos> Bora, porra. Ah, não, cara. Tá.
1: Melhor assunto geek ou jike, como você preferir.
0: <risos> Depois de comermos, qualquer medo. Vai.
1: Esse aqui teve empate, a gente vai ter, que, vai ter que... Bom, vai ser os dois, eu acho que é vencedor.
3: Não, é um só, é um só. A gente vota agora. Eu acho que quando dá empate, os dois perdem. Melhor cara. assunto geek.
1: Ou é sobre desenvolvedor de jogos, ou sobre o que é RPG.
2: Olha aí. Ah, o
1: RPG eu acho que é melhor. <risos>
2: então ficou RPG aí, ó.
1: É, eu voto sobre o desenvolvedor de jogos como melhor assunto
3: geek nosso. Olha aí. É,
2: é, não, o... é, eu acho que. Ah, eu vou votar no RPG, cara. Não tem como não votar no RPG. 2x1, 2x1. <risos> um. Eu vou votar no RPG também. Tem 2 x Já um. é, vitorioso. É. Olha aí, RPG. Eu voto no de animação aí, só pra
0: dar aquele ar da graça. <sarquive> Mas ele é <boi. sarqugive> toca <risos> oh, oh, o gol! Nem vai, hein? Pô, mano. Olha, Olha, animação. Me... Olha, Mas ele. É, <risos>
1: Paródia do bardo. Olhei. Quase unanimidade. A decisão foi: Rockin', rockin' and rollin'. <risos> DC-15 Quest Star Wars, episódio 9. Olha Muito Vai, bom. Ah, eu não ouvi isso daí. <risos>
0: Ah, não, velho. Isso que é bom ter.
2: É, O comprometimento dos eu, membros aqui. Você fica mais grande do <risos> Hotel Califórnio. É, eu gostei, eu gostei do Hotel Califórnio. Ele sabia que a gente já tinha chegado até o episódio 15.
1: <risos> o melhor convidado internacional vai ser
2: o Alexandre de Portugal. Olha aí, olha, olha aí, cara. Vê, olha, né? agora pois o um outro bardo <risos> e
1: pá. o outro bardo da terra distante melhor convidado nacional <risos>
0: <risos> a animação, a
1: animação. nacional da, do Brasil é Felipe aê, da animador olha é
2: foi um episódio
3: animado animação, né? galera.
1: <risos> melhor participante
2: Agora vai, pessoal. Tô sentindo para é pra mim...
1: Empate técnico. Cada um votou em si próprio.
2: Não, o que, que a gente tinha acordado? Pra... Como eu falei, quando empata todo mundo perde. Todo mundo perde. Ah. Não, tô
1: falando sério agora. Melhor participante, embora ninguém ainda tenha ouvido Vence, dona Sônia!
0: Aê, Aê, véio, é um... Sem dúvida! E sem esse dúvida. foi unanimidade. É, é um comembro. Sônia <risos> é um comembro. Ah, não, velho. <risos>
1: Melhor episódio. Esse aí foi difícil, foi acirrada a disputa. Os comembros votaram <risos> loucamente. <risos> Mas foi decidido. E o melhor episódio, com exceção de The Boys, que não entrou para indicação, foi O episódio 8 sobre filmes indies.
2: Olha e... aí, nossa, coisa. cara, eu não concordo. <risos> aí
0: ah, então tu reclama é, lá cara. pros co pro membros lá. <risos>